0: Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais uma edição do ADMcast que você também pode acompanhar pelo Spotify. Hoje o nosso programa é super especial. Para você que já acompanha aqui o nosso canal, sabe que no mês de setembro o CRA São Paulo realiza o Encoad, o maior evento realizado pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo que esse ano trouxe a temática Algoritmo da Empregabilidade. Nesse programa a gente fez um recorte das entrevistas ao vivo que aconteceram nos dois dias de transmissão para vocês terem aí resumido, terem mais condensado tudo que os nossos convidados falaram ao vivo sobre essa temática. Aberta com a Paula Esteves, que é sócia e co-CEO da Companhia de Talentos, a maior empresa de recrutamento da América Latina. Se estamos falando sobre empregabilidade, que tal conversarmos com quem trabalha com o assunto há mais de 30 anos, não é verdade? Acho que para a gente começar a, a bater esse papo, eu gostaria de entender como é que você está acompanhando as transformações né, que o mercado de trabalho está vivendo. Você tem mais de 20 anos só na tia de talentos e com certeza já acompanhou diversas mudanças, a gente hoje vê a aplicação da tecnologia nos processos de recrutamento, a, a rotina de trabalho, a jornada de trabalho está mais flexível, entre outras transformações. Como é que você está imaginando que daqui para frente ficará esse cenário do mercado de trabalho?
1: Perfeito, então para começar, é, eu acho que o cenário de trabalho está ficando cada vez mais inclusivo o que é muito bom, então eu queria começar é, me autodescrevendo para as pessoas que podem me ouvir e não me ver. É, eu sou uma mulher branca, de cabelo comprido, liso e preto, estou é, usando uma blusa vermelha e um colar prata. Então, acho que para falar sobre isso, sem dúvida, essas transformações estão acontecendo cada vez mais rápidas, né? trazendo verdadeiras disrupções no mercado. E embora sempre foi uma constante ao longo da história, essa, a gente testemunhando né, uma particularidade notável, vários aspectos é, de mudança mais perceptíveis, cada vez mais impactantes. Agora, nesse cenário, assim, a grande diferença, o que torna tudo mais complexo, é porque, hoje em dia, as transformações coexistem. Né? Então, no passado, as transformações aconteciam e os modelos antigos deixavam de existir. Agora, não. Como você trouxe, né, até no, no próprio exemplo da pergunta, hoje em dia, quando a gente fala de jornada de trabalho, a gente tem empresas no modelo remoto, híbrido e presencial. A gente tem empresas que trabalham de formas horizontais, verticais ou que trabalham por squad. Né? É, o que a gente fala muito é uma gestão de polaridades, é muito mais, é, não é mais ou, era assim, agora é assim, agora é e, é assim, e assim, né, o, o juntando, né, então a gente fala muito que o mundo é vulca, né, volátil, incerto, complexo, e ambíguo, depois colocaram o Bunny, que era frágil, ansioso, não linear, daí vem a tecnologia, muda o padrão de consumo, então cada vez mais a pessoa consumidora tem mais voz, né? A gente coloca as empresas, o cliente no centro. Então e a gente precisa se adaptar a isso. Então é, é necessário ter uma nova gestão, trabalhar com essas polaridades do e é um modelo e outro e, né? E as transformações não é mais acaba um para existe outro. Então acho que esse é um ponto mais importante. Elas acontecem cada vez mais rápidas e ao mesmo tempo a gente tendo que, que lidar com, com com essas transformações eu, eu eu entendo assim e a gente tem vivenciado dessa maneira
0: Paula, diante desse cenário né, que você traçou para a gente, a gente percebe que é um cenário híbrido, né? A gente vê essa, essa transformação constante e aí vem a pergunta, como um profissional pode se tornar atraente diante de um cenário que está em constante transformação? Quais são as principais competências, características que ele precisa desenvolver nesse atual momento?
1: vamos lá é, é realmente assim a gente fala que é um desafio a gente se manter neste empregável né nesse de nesse desafio né nesse cenário então o que a gente fala assim em primeiro lugar é a capacidade de, de adaptação e flexibilidade para navegar nesses diferentes cenários de incerteza então a gente precisa conseguir lidar com o desconfortável né como é que a gente a todo momento vai ter que trabalhar com novas situações, novos desafios, novos problemas. É, eu brinco que a gente tem que aprender a ficar confortável com o desconfortável, é, porque você não vai saber como que você vai lidar com novos problemas que você nunca passou, até entender que às vezes a gente vai errar na resolução de alguns problemas, porque eles são novos, nunca vivenciados, né? Então, a gente precisa ter esse olhar para navegar nesses cenários de incertezas, de sem resposta. Então, acho que, em primeiro, essa questão de capacidade de, adaptar, de, de se adaptar e ser flexível. O segundo, de trabalhar na ambidestria. O que, que eu quero dizer com isso? A gente ter foco na nossa carreira e nas nossas entregas, no hoje e no amanhã. Então, um pouco do tempo é, do que eu estou fazendo, eu preciso fazer meu negócio, né? ter foco no hoje, no, no curto prazo, na, no resultado, mas eu não posso deixar de pensar no futuro, em como a minha área vai ser impactada, como o meu negócio pode ter novas receitas, é aquilo que eu disse no começo, né? não é mais ou, ou eu penso no presente ou eu penso no futuro, é o eu, eu preciso estar como profissional focado no presente e no futuro, é ter uma curiosidade, abertura para o novo, então tá sempre no radar, como é que eu faço para lidar com o que está acontecendo, para conhecer coisas novas, para ter um perfil mais questionador, eu digo, no sentido de como é que eu tenho criatividade para pensar novas formas de resolver problemas, é, como é que eu consigo entregar mais rápido, no menor custo e no menor tempo, é como sair de uma zona de que ah, sempre foi feito assim, como é que eu me provoco para fazer algo diferente? Para conseguir testar novas formas de fazer e de entregar. Né? É, entender que o modelo... Né, não adianta mais eu ter um pensamento linear, né? um, uma forma de que as coisas acontecem num, numa esfera. Né? A gente tem que estar tá antenado a, a todos os, os modelos, a entender que eu preciso aprender com cenários diferentes do meu, não é só seguindo minha área, a gente fala que cenários análogos nos ajuda a entender e navegar nesse cenário. A gente tem que ter uma habilidade para lidar com dados, né? para tomar decisões, ter um bom ponto é, de como que eu faço para conseguir resolver novas, para fazer boas perguntas, para trabalhar nesse contexto, é, uma fluência digital. E a gente não deixa de, de ter... A, a questão de trabalhar a comunicação de forma clara, assertiva. O trabalho em equipe, a gente vai trabalhar cada vez mais em equipes diversas, plurais, entender diferentes cenários. Então, antes a gente falava de gerações, então são diferentes gerações, diferentes histórias de vidas, perfis. Então, a gente tem que estar adaptável a esse modelo. Eu entendo que... Que isso é o que torna a gente é, um profissional diferenciado nesse novo modelo. Esse contexto do lifelong learning, né? com tantas transformações, a gente precisa continuar se atualizando. Então, para isso, acho que o primeiro processo é a gente entender e, e, e fazer um autoconhecimento para saber, primeiro, o que, que eu preciso estudar, o que, que eu preciso aprender de novo, é, como que eu estou diante né, das minhas prioridades, quais são minhas fortalezas, o que, que eu faço bem, o que, que eu, eu, eu ainda não faço tão bem. E aqui tem um ponto importante, que a gente antigamente falava muito no ah, eu, o que, que eu não estou fazendo bem que eu quero aprimorar, mas também tem um olhar muito positivo com como é que eu consigo potencializar as minhas fortalezas para ser ainda melhor, ainda mais diferencial, Nesse sentido. Então, é, olhar e talvez muito mais, às vezes, priorizar e potencializar as suas fortalezas do que é, só ficar olhando pontos a desenvolver. Por quê? Esses pontos a desenvolver, se tem algo crítico, você está recebendo feedback, que você não está performando na média, né? Não, não... É claro que você tem que trabalhar nisso, mas também olhar as suas fortalezas para que você trabalhe melhor, mais feliz, tenha melhores resultados, né? Outra coisa é tentar colocar esse fluxo de aprendizado dentro do dia a dia. Não precisa ser mais uma coisa todo o tempo, né? Se a gente fala do lifelong learning, constante estudo, às vezes eu posso estudar no fluxo do meu trabalho, no meu dia a dia, né? E aí, o que estudar e como estudar, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso mercado de trabalho, para a nossa área, entendeu? Qual o problema? O que, que eu estou passando? O que, que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso lidar com esses desafios? Estar é, tá nos grupos, nos fóruns do, do trabalho e pensar, poxa, é, esse é um tema que está sendo muito discutido, o quanto eu estou é, minimamente conseguindo falar sobre esse tema, entender o que está que acontecendo. E uma coisa que eu acho fundamental para a gente pensar sempre é, às vezes a gente olha, né por um exemplo passado da nossa liderança, fala o que, que minha liderança faz muito bem que eu quero fazer também. E às vezes quando a gente faz parte de um time, é legal a gente pensar o que, que não tem no meu time de skill, de conhecimento, que eu possa desenvolver para que o meu time performe melhor e logo eu vou performar melhor. Então, tem, tem diferentes formas de, de avaliar é, o que a gente pode estudar, o que, que a gente pode fazer melhor. E, por último, é, tem tantas maneiras né, da gente é, estudar, da gente se manter atualizado, que eu acho que tem um ponto fundamental que é a gente entender também como a gente aprende. Cada um é, tem uma forma em que o aprendizado ele é absorvido melhor. Então, tem pessoas que é mais no teórico, é mais na sala de aula, é ouvindo alguém falar, é lendo um livro... É, por exemplo, eu sou muito mais na prática, eu aprendo no dia a dia com o desafio, aquilo me gera um conhecimento muito maior. Tem pessoas que é, é muito mais escutando é, um podcast ou vendo uma live. Então, entender como que você potencializa o seu aprendizado também, né? Diante dessas é, grandes esferas de conhecimento, quanto melhor a gente conseguir absorver o conteúdo, é, mais rápido a gente consegue colocar em prática e fazer é, boas entregas. Então, o, o desenvolvimento, assim, quando a gente fala de aprendizado, ele está literalmente ligado à empregabilidade. Quanto mais você aprende, mais você consegue escolher, mais você tem posições de estar tá num, num mercado mais competitivo.
0: Seguindo com a nossa programação especial, vamos receber uma outra convidada potente, que através da sua experiência pessoal falou sobre a importância da manutenção da saúde mental para ficarmos ativos na empregabilidade. Vamos receber Carol Milteres, escritora, palestrante e consultora de saúde mental.
2: Hoje eu me dedico a trabalhar com conscientização e sensibilização de saúde mental no trabalho e, e também falar sobre a síndrome de burnout, que é um assunto que é, tem ganhado cada vez mais espaço e que, que bom, né? E aí, para isso, é muito importante que a gente tenha informações corretas e também, eu acho que para a gente ter essa sensibilização, a gente poder ter histórias de vida de pessoas que passaram por isso, para que a gente pare é, com estigma, e que a gente não tenha vergonha de ter as experiências que a gente teve. Eu tive uma, um, um começo de carreira, eu não tinha nem 30 anos ainda, e eu tive um crescimento muito grande na minha carreira, eu fui de estagiária sócia de uma organização de Porto Alegre, que é a minha cidade natal, e esse foi um período em que eu cresci muito rápido, eu me tornei gestora diretora, sócia, cuidando de clientes, cuidando de equipes, cuidando de visão do negócio e cuidando de muitas coisas ao mesmo tempo. E entre todos esses pratos, o prato do meu autocuidado e da minha relação comigo mesma e com a minha saúde foi o que acabou pagando preço. E isso aconteceu é, faz quase 10 anos já que eu comecei a ter os primeiros sintomas. Eu tinha um ritmo de trabalho muito acelerado, muito caótico. É, eu nunca sabia, nenhuma semana nunca era igual a outra, eu viajava muito a trabalho, eu tinha reunião, e tinha reunião externa, tinha reunião interna e viajava muito a trabalho. E eu não entendia que a saúde mental era não só um pilar fundamental Humano, né? Todos nós temos esse direito, mas que também eu ter saúde mental e eu cultivar a saúde mental era importante para a qualidade do meu trabalho e aí o meu, o meu quadro de, de burnout, o burnout é um adoecimento por estresse crônico então eu fui carregando esse estresse e eu fui mantendo esse ritmo do ambiente que eu tinha durante muito tempo, né a gente acaba tendo por muitos meses, muitos anos a gente vai acumulando esse estresse, o que acontece com quem tem burnout é, e aí isso vai acabando gerando sintomas físicos então inflamações, infecções eu tinha amidalites, eu tinha infecções intestinais, eu tomava eu todos os antibióticos do mundo eu em todos os médicos e eu tinha todos os sintomas é, ao mesmo tempo e cada médico me tratava para um órgão diferente ninguém chegava e me dizer que talvez tivesse uma origem comum porque quando eu me afastava do trabalho eu melhorava e quando eu voltava a trabalhar eu de novo e a partir disso, além de eu me tornar mais ausente, porque eu adoecia, precisava sair, né? precisava ficar ausente do trabalho, eu tive, comecei a ter problemas cognitivos, então eu tinha problema para formular um pensamento, eu não conseguia mais gerar as soluções que eu gerava em termos de combinar as informações, de ter criatividade, é, de ter pensamento inovador, interpessoal. Todas essas, né? Todas essas habilidades elas foram se perdendo no tempo e aí, em algum momento, eu me dei conta que realmente precisava parar. E aí, eu fiz essa parada, saí temporariamente da empresa, e aí, esse processo foi muito difícil, porque, infelizmente, a gente ainda tem muita dificuldade de entender o que é o burnout, de aceitar que ele existe, e de acolher as pessoas que passam por isso. Então, a visão que se teve na época foi, a gente tinha uma pecinha que trabalhava, essa pecinha não trabalha mais, então a gente vai substituir o que é algo que no longo prazo não é sustentável. Eu vim para a Holanda, que é onde eu moro hoje, e aqui eu tive um segundo momento, um segundo episódio desse mesmo burnout, eu tive daí uma piora nos sintomas, tive crise de pânico, tive depressão, é, tive uma exaustão muito profunda, achei que eu ia precisar me aposentar aos 30 anos de idade, e a partir desse, dessa minha experiência eu comecei a escrever porque eu me sentia muito sozinha, parecia que todo mundo estava dando conta de tudo no mundo do trabalho, menos eu. E aí eu comecei a compartilhar minha história, comecei a estudar o assunto e entender que para que a gente possa se relacionar com o trabalho de uma forma que nos traga, como a Tati falou antes, realização e não sofrimento, a gente precisa falar sobre essas coisas.
0: Que dica você dá para quem está passando, está sofrendo com a síndrome de burnout e tem receio de... Falar isso abertamente no seu ambiente de trabalho ou que não consegue nem diagnosticar, né? Tá sentindo alguns sintomas, tá até se identificando com algumas coisas que você falou, mas não sabe nem por onde começar o tratamento. Que dica você dá para alguém que tá passando por esse momento que você já passou? Vou resumir em quatro As,
2: tá? Atenção, que é prestar atenção no seu corpo, nos seus sintomas... Prestar atenção em que situações que você começa a se sentir desconfortável. Eu, por exemplo, eu, eu senti que é, teve uma reunião que eu fiz febre numa reunião. Eu fiquei com 38 de febre numa reunião. Tinha eventos que me traziam é, problemas intestinais. Então, primeiro é prestar atenção nos sintomas físicos, nos sintomas emocionais anotar se for o caso, se estiver esquecido. Muitas vezes a gente também fica esquecido, isso também faz parte do processo. Primeiro A, atenção. O segundo A é ajuda especializada. Nada do que eu disser aqui vai substituir um profissional de saúde, nada, nada do meu trabalho substitui um profissional de saúde. Eu trabalho em conjunto com especialistas. E é muito importante que a gente procure uma ajuda especializada se a gente acha que está com sintomas que não são o normal do nosso dia a dia, e que a gente está começando a não se reconhecer, que as pessoas ao nosso redor estão dizendo que a gente não está, que não, que não estão nos reconhecendo, a ajuda especializada, um psicólogo pode ajudar, pode ser uma primeira entrada, eu digo que a gente, no Brasil principalmente, a gente costuma fazer check-up, exame de sangue, no médico, a cada ano, a cada dois anos, e a gente podia também fazer um check-up emocional, né? E ver assim, olha só, essas coisas estão acontecendo na minha vida. A minha reação, a minha, né? a minha resposta a esses eventos, ela está adaptativa, ela está de acordo. E fazer realmente esse check-up, então ajuda especializada. Depois, afastamento. Não há como melhorar de um burnout sem um afastamento. Você precisa se afastar do estressor. E aí, nesse afastamento, você pode. É, o ideal né, é pedir uma licença médica, se for possível, mas nem sempre o ideal está disponível. Então, é pegar as folgas, pegar férias, fazer o possível para que você possa tirar um tempo para ter perspectiva do que, que é seu, do que, que é do ambiente de trabalho, e poder fazer uma autoreflexão e descansar, regular o corpo, que ele está desregulado. Regular o corpo e a mente. E por último, que é um que a gente esquece cronicamente, é ao retornar a adaptação, que é como que eu consigo fazer com que o meu trabalho me ajude a né, ter a realização e não o sofrimento, que ele não seja um adoecedor, porque daí todo mundo ganha. Se a gente consegue fazer com que o trabalho seja uma fonte de saúde, a gente tem pessoas mais produtivas, que contribuem de forma mais significativa, e aí as organizações também vão ter menos turnover, vão ter menos rotatividade de pessoas, vão ter menos gastos com licença médica, menos gasto com, com é, como se diz, processos judiciais, menos custos de reputação. Então, o cultivo da saúde é muito importante. Então, é atenção, ajuda especializada, afastamento e adaptação. E para quem já está diagnosticado, já sabe que está passando por um burnout, meu último recado é eu coordeno um grupo de apoio que chama Barnautados Anônimos, e aí se você procurar, o Carol Miltras aqui nos meus perfis tem por todos os lados, é um grupo de apoio gratuito e online para pessoas que estejam passando pelo burnout, se você está passando por isso ou conhece alguém que esteja passando, a gente se encontra uma vez ao mês ele é gratuito, sem fins lucrativos online e confidencial nas minhas redes, vocês têm todas as informações e é um recurso bem importante também
0: é, de ter essa troca com outras pessoas. Como a gente pode se proteger de nós mesmos nesse ambiente que a gente está vivendo? Cheio de tecnologia, de informação, tudo é para ontem? Eu acho que tem... Né,
2: a gente vai ter várias coisas, várias iniciativas que podem ajudar, mas eu acho que se eu pudesse resumir em uma palavra, seria desconexão. Porque... Uma das coisas que mais tem causado sofrimento generalizado é que a gente tem uma sensação de que a gente precisa estar sempre disponível, sempre atualizado, sempre sabendo o que está acontecendo e que sempre tem alguém que está na nossa frente, sempre tem alguém que está vivendo melhor, está lucrando mais, está sendo mais promovido. Isso não é a realidade, a realidade. Isso é o que a nossa telinha está dizendo. Então, é muito importante que a gente tenha a capacidade de se desconectar do trabalho, porque é aí que a gente começa a ter um juízo de valor muito melhor para quando voltar, entender quais são as condições necessárias para você trabalhar, se desconectar de redes, de tecnologias, dessa necessidade instantânea, porque a gente está num ritmo que não é natural. A gente clicar e chegar a um pedido em 15 minutos não é natural. E aí a gente cria essa expectativa de que tudo tem que acontecer em 15 minutos. E quando não acontece, em três minutos, a gente se frustra. Então, a gente precisa voltar aos tempos naturais também. Olhar para a natureza, contemplar, né? É, ir um pouco contra o que a gente tem hoje, que é estar sempre ocupado, sempre fazendo alguma coisa e querendo ser multitarefa. Eu estou aqui, mas eu estou ali, mas eu estou respondendo três WhatsApps. Isso não é saudável e isto não é útil. É, então, momentos de desconexão. Eu, eu Carol, o que, que eu faço? A Cada algumas semanas, como eu sou autônoma, eu me organizo para tirar uma semana de folga a cada sete, dez, doze semanas. Eu tiro uma semana de folga e eu me desconecto do trabalho, vou fazer outras coisas, pode ser que eu viaje, pode ser que não, e eu desconecto das redes sociais. Eu apago os aplicativos. Muito do meu trabalho hoje é nas redes sociais. E daí? nada tão catastrófico vai acontecer em uma semana, na minha linha de trabalho. E se eu estivesse numa linha de trabalho em que existisse uma urgência que não pudesse esperar uma semana, eu precisaria de recursos, porque não tem como a gente estar sempre disponível. E aí essa prática dessa pausa, e alguns fins de semana eu também é, desconecto e eu apago os aplicativos, e eu digo para todo mundo que eu vou apagar, porque daí eu sei que é mais provável, e eu tenho muito mais chance de me manter desconectada. Isso é um primeiro passo, para daí você começar a
0: investigar as outras coisas que podem estar acontecendo também. Eu acho que todo mundo aqui tem LinkedIn, mas será que a gente está sabendo usar essa ferramenta da forma correta para nos mantermos atraentes profissionalmente? Carolina Dostal, que é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, mentora de carreira e especialista em LinkedIn, deu dicas especiais para a gente ficar fera nessa rede social que está se tornando, ou melhor, já se tornou um fenômeno mundial.
3: A gente precisa ter... Em primeiro lugar, foco. A gente precisa saber qual é o nosso objetivo na rede. Quando a gente senta para usar o LinkedIn, preciso saber qual é o meu objetivo. Será que eu quero um emprego? Será que eu quero... É, ganhar visibilidade? Será que eu quero prospectar novos clientes? O que, que realmente eu quero dentro do LinkedIn? Então, isso precisa estar muito claro. Antes da gente sentar e começar a colocar a mão e mexer no nosso perfil, a gente precisa saber o nosso objetivo. Seguido do objetivo, a gente precisa saber nosso público-alvo. Se são tantas, tantas pessoas assim, vai ser muito difícil a gente conseguir comunicar com todo mundo de uma forma... É, massiva, eu preciso escolher o meu público-alvo. Óbvio que a comunicação, ela não é autopromoção dentro do LinkedIn, você não precisa fazer isso. Mas através das suas interações, dos seus posts, das pessoas que você escolhe para fazer parte da sua rede, você já vai conseguir limitar é, a rede. Então, em primeiro lugar, é você saber qual é o seu objetivo, Entender como funciona a rede e aí começar a fazer essa segmentação. Tá? A gente entra numa questão importante também, que é... Carol, você então está me aconselhando a escolher as pessoas que estão na rede? É, de uma certa forma, sim. Se você é uma pessoa que tem um tipo de produto, um tipo de serviço que é mais massificado, faz todo sentido você ter mais pessoas, ter mais seguidores. Se você é uma pessoa que, como eu, escolheu atender um nicho, talvez você não vá conseguir é, ter todas essas pessoas na rede e dar atenção devida de para essas pessoas na rede. A gente também precisa considerar que, quando falamos de rede social, a gente está falando de relacionamento. Então, vamos falar de perfil. O que é importante no perfil do LinkedIn? Vamos ver o que vocês acham. Eu sei, por experiência... A foto ela é importantíssima, o título é importantíssimo no perfil do LinkedIn. E uma dica que eu vou dar para vocês é a URL. Personalizem a URL de vocês. É como se fosse o um endereço de vocês dentro do LinkedIn. Quando eu pergunto, Carol, que rua você mora? Ah, eu moro na Rua dos Pinheiros 904. Tá bom. E na rede social, qual é o seu endereço? É isso que significa a URL personalizada aqui do LinkedIn. Todo mundo pode fazer isso. E eu vou contar um segredo para vocês. Tem uma piada no Vale do Silício, que eles falam? A pessoa que não tem essa URL personalizada, ela não está tão por dentro, ela não é tão inovadora, ela não é tão digital. Então, tem muitos profissionais que querem dar essa cara de modernidade para a carreira. Eu acho que é importante fazer isso, tá bom? Depois, o título. O que é o título do LinkedIn, gente? Muita gente confunde com cargo, porque é exatamente a frase que vem embaixo do nosso nome. Mas o título ele não precisa ser necessariamente o cargo. Ele pode ser o cargo, ele pode ser a área de atuação, ele pode ser uma frase que explica aquilo que você faz. Mas o que a gente nunca deve fazer, quando a gente está falando de emprego, é colocar que a gente está em busca de uma oportunidade. Por quê? Não porque tem problema ou porque você... É, não pode mostrar que você está é, buscando uma oportunidade. Você não pode ser humilde. Não é por isso, gente. É simplesmente porque o algoritmo, ele consegue ler os campos do LinkedIn. E quando o um profissional está recrutando, ele vai recrutar para aquela vaga que ele precisa. Então, se eu tenho uma vaga de gerente de marketing, eu preciso preencher essa vaga, eu vou nos filtros de busca do LinkedIn, eu vou buscar por palavra-chave. E aí é que mora o segredo. Então, eu posso colocar só gerente de marketing, ou eu posso colocar gerente de marketing, especialista em digital, é, CEO e publicidade em mídias sociais. Eu vou cada vez mais, eu vou ser cada vez mais específica para que quando alguém me procure e use os filtros de busca do LinkedIn, me encontre através dessas palavras-chave. Outra coisa, a gente sabe que as profissões do futuro, elas ainda não, não são nem, as pessoas nem têm é, certeza de quais serão as profissões do futuro. A gente estima que a gente vai ter até cinco profissões até o final da vida e por isso que não tem problema você ser multifacetado. Então, eu posso ser especialista em LinkedIn ao mesmo tempo que eu sou diretora da BH, ao mesmo tempo que eu sou autora de livros, ao mesmo tempo que eu sou professora de universidade, ao mesmo tempo que eu faço mentoria. Tá? Não tem problema. A gente pode ser multitarefas. Né? E aqui eu dou alguns exemplos. Depois, o terceiro item importante é a gente falar um pouquinho do resumo. O resumo ele é muito diferente do LinkedIn, é muito diferente de currículo. A diferença básica é que o currículo ele mostra do seu passado, do seu histórico profissional. Enquanto o LinkedIn, ele mostra da sua história e o seu potencial de futuro. Então, minha sugestão para vocês. Coloquem sempre quem você é, o que você faz, como você pode ajudar. Faça um storytelling, conte uma história as pessoas vão ficar mais é, envolvidas com o seu perfil outra dica importantíssima, né, que eu chamo de hacks, são as competências ninguém presta atenção nelas mas para o robô do LinkedIn para as buscas, as competências são essenciais, elas podem ser é, técnicas ou comportamentais vocês devem inserir essas competências aqui tá? a lista e o limite são 50 então é, sejam felizes colocando isso. Dica número 3, recomendação. Poxa, fiz um trabalho de consultoria super interessante para uma empresa X, o presidente da empresa me ligou, me agradeceu. Poxa, nada mais legal do que uma pessoa que você sabe que gosta do seu trabalho, escrever de bom grado para você aqui na rede. Isso fica como prova social, todo mundo vê. Ah. e não é só que a gente precisa receber recomendação de CEOs, é, de pessoas super importantes na organização, todo mundo é importante, e quando a gente começa a ver que você é querido em vários níveis da organização, melhor ainda, para quem atua com empresas multinacionais, ou atua com públicos que estão fora do país, saiba que você não precisa criar um outro perfil você pode esperar o perfil em vários idiomas, tem mais de 25 idiomas para escolher, tá bom? É, vocês podem, vocês têm uma série de coisas dentro do LinkedIn, de, de ferramentas, vocês podem usar o um modo criador, que através das hashtags, você vai designar os assuntos que você mais gosta de falar, sua formação acadêmica, cursos, tudo isso conta, tá? Porque, de novo, aqui é uma tela do recruiter, o que, que o recrutador usa para é, fazer esse recrutamento quando ele tem essa licença especial do LinkedIn. Isso geralmente empresas que contratam mais de 20 pessoas por mês, elas têm porque compensa para elas. E elas vão colocando, tá vendo, Ó, eu quero um project manager que esteja em Chicago, por exemplo, que tenha as competências de é, estratégia de negócios, de gestão, de administração, então ele vai colocar tudo. Ele vai fazer um filtro e ele vai escolher essas pessoas com base em dados, tá bom?
0: Tenho certeza que com as dicas da Carol Dostal, a gente vai ficar fera no LinkedIn, quem sabe até se tornar LinkedIn top voice, como é o caso da nossa próxima convidada, Ana Chauvet, que é CEO da Inove Hunters. A Ana, ela trouxe aqui para o Enquadre 2023 todo o seu pioneirismo no assunto de recrutamento humanizado. Vamos assistir. As pessoas elas não entendem muito né, o que, que o contexto de recrutamento humanizado é.
4: Porque tem uma dúvida, ué, mas se é recursos humanos, se é, é tratar com pessoas, né, cuidar de pessoas, por que, que a gente está falando, então, sobre humanização? Na verdade, é, esse, esse conceito está cada vez mais em alta por conta da própria necessidade do mercado de transformação. É, as pessoas hoje elas precisam entender que o processo de recrutamento ele não é mais uma via de mão única. Né? antigamente a gente tinha uma vaguinha aberta a gente avaliava as habilidades técnicas selecionava por aquilo e pronto, e a pessoa ficava e normalmente culturalmente ela ficava anos né, ali naquele, naquele cargo atualmente não é mais assim os profissionais eles querem uma via de mão dupla as pessoas elas querem se sentir é, é, importantes ali naquele ambiente profissional. Eles querem estar tá, é, resolvendo ali as questões que estão totalmente envolvidas com os seus desejos, com as suas necessidades, com a sua felicidade. Então, é, as características de um processo humanizado é que a gente olhe para todas as pessoas na sua unidade, gerando cada vez mais empatia, entendendo que não é somente um processo com habilidades técnicas e sim comportamentais, e sim se os valores da empresa estão alinhados com os valores do profissional então, é um processo muito mais único, individualizado, com uma comunicação muito mais transparente, uma comunicação muito mais próxima do candidato, uma personalização. Ai, Ana, mas na prática, isso não é difícil? Como é que a gente faz para que isso seja real, né? para que isso aconteça de uma forma de verdade? Antigamente, a gente falava muito sobre a, a, um processo muito técnico, burocrático, mas não processual, não com uma ordem, né, é, é, a ser seguida pelo pelo pela área de recrutamento. Com o tempo foi passando, todas as etapas elas se tornaram etapas lógicas e com profundidade. Entendi. É aí onde a gente sai do recrutamento, onde a gente fala operacional para um recrutamento estratégico. Dentro dessa estratégia a gente precisa colocar é, várias oportunidades de experiência do candidato. É como se a gente estivesse pensando na qualidade em que essa pessoa vai estar passando por todos os momentos com a gente e ela vai estar sendo cuidada, ela vai estar sendo ouvida e ela vai estar sendo é, cada vez mais um processo transparente, uma comunicação muito aberta sobre tudo que está acontecendo. Além disso, é também colocar o recrutador de uma forma em que ele não gere medo para o candidato. Porque na maioria das vezes as pessoas morrem de medo de recrutador, né? morrem de medo do processo seletivo. Então, é trazer para que essa etapa ela não seja uma etapa assustadora. A pessoa ela se sinta tranquila, ela se sinta em paz nesse processo. Então, são algumas, algumas características, né, algumas informações importantes iniciais para explicar um pouquinho mais sobre o que, que é isso.
0: Como é que a gente pode se preparar para enfrentar um processo uh, de seleção híbrido ou online, a gente sabe que pessoalmente já era difícil, agora com os recursos tecnológicos não deve estar mais fácil, Eu imagino que a tensão continua muito alta, a gente não sabe como se comportar, como se vestir, o que faz, a gente acabou de falar com a Carol sobre LinkedIn, as dicas que ela deu, ou seja, é importante saber também se vender da forma correta, se vender no sentido certo, tá gente? Fala pra gente, Ana, como é que você, que dicas você dá pra gente, que, é que tá passando por esse momento e sabe que vai fazer aquele processo seletivo, já tá assim, ai meu Deus, o que é que eu faço, como é que eu faço, o que é que eu, como é que eu me visto, dá uma dica pra gente. Eu acho que o mais importante
4: é a gente entender que um dos maiores erros que acontecem na hora de uma entrevista é que a pessoa não se prepara para aquele momento. Quando eu falo preparo, eu gosto de trazer três frentes importantes a gente pode dividir da seguinte forma. É a pessoa, a vaga e a empresa. Na maioria das vezes, a pessoa vai para a entrevista, ela dá uma lida no site, entende um pouquinho né, como é que funciona ali a empresa, mas ela não se aprofunda. Ela não se aprofunda nas habilidades técnicas e comportamentais que a empresa está solicitando, e muito menos o que essa empresa está tendo de participação no mercado. Então, a primeira, a primeira dica que eu daria é Entenda exatamente para onde você está indo, o que está sendo pedido. Quando a gente fala de empresa, o básico, que é entender missão, visão, valor, isso a maioria das pessoas já fazem. Né? Mas entender como que essa, pessoa, essa empresa está se posicionando, como que ela está sendo vista, o que está tendo de novidade sobre essa empresa no mercado. Vale a pena a gente procurar no Google, vale a pena a gente procurar no LinkedIn. O que está acontecendo né, em torno daquela empresa? Existe um site também chamado Glassdoor, onde você consegue ver as avaliações das pessoas que trabalham lá. Falando sobre como que é trabalhar, como que é o dia a dia, as coisas boas, as coisas ruins. A gente precisa entender onde que a gente está pisando, para onde nós estamos indo. Além disso, percebo que na hora que você está indo para um, para um bate-papo com o recrutador, existe um, um perfil está sendo procurado. Esse perfil ele é descrito antecipadamente, a gente elabora um documento chamado Job Description, junto do gestor. E esse documento contém todas as características que a gente busca no profissional. Essas informações elas servem para embasar aquela divulgação da vaga que você se candidatou. E essa divulgação da vaga ela contém muito ouro. Ela contém muita coisa importante. Porque ali estão o que a gente chama de palavra-chave, que os recrutadores estão buscando nos profissionais. E na maioria das vezes as pessoas elas não olham para de compro... a descrição da vaga com profundidade. É, eu ensino muito aqui na empresa porque as pessoas elas separem mesmo, façam uma lista. O que está pedindo de habilidade técnica? O que está pedindo de comportamento? E que explore a conversa baseado naquilo que está sendo buscado. Porque existe um objetivo, existe um, um perfil. E uma terceira dica muito importante para quem vai para entrevista é que a pessoa tenha sempre o currículo na ponta da língua. E que, caso ela não tenha uma experiência ainda, se ela está buscando uma primeira oportunidade, que ela traga características que ela teve ao longo da vida com exemplos práticos. Né? A entrevista hoje ela é muito voltada por entrevista por competência. O que, que é isso? Eu quero entender como que a sua característica na prática vai fazer com que aquela oportunidade seja valiosa para você e para mim. Então, esses três pontos eles são fundamentais para que a pessoa ela consiga se posicionar cada vez melhor na hora da entrevista. Agora, especificamente na entrevista online, um erro e uma dica importantíssima é o alinhamento da expectativa durante esse bate-papo. Às vezes o candidato ele está com algum problema de internet, às vezes ele está é, com uma dificuldade de acessar a plataforma e ele não se prepara antes para aquilo, não pede a ajuda e não explica ao recrutador na hora do bate-papo que talvez ele precise... É, é, ele tem algum problema, que a internet vai cair, ou porque alguém pode ligar por, por conta de uma emergência familiar, enfim, a gente não sabe o que está acontecendo ali do outro lado. E eu vejo muita falta de, da falta do alinhamento do que está acontecendo naquele momento. Então, essa clareza traz segurança para todos os lados. E como se vestir, como se posicionar pessoalmente e online, é, mesmo procedimento, mesmo padrão quando você tem o dress code da empresa, facilita, mas quando não tem, lembra, não é um, uma conversa informal. Você precisa estar bem posicionado, bem apresentado para você poder conversar com o futuro gestor.
0: É isso aí, Ana. A gente vai seguindo aqui falando um pouco mais sobre essa relação empregabilidade e esse mundo que a gente está vivendo. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se para manter a empregabilidade hoje, é, tem mais a ver com o planejamento da carreira, com o network ou com a constante capacitação, né? O permanent learning que a gente já ouviu falar aqui. Na sua opinião, se você tivesse que escolher entre essas três, o que é que você escolheria como fundamental hoje para a empregabilidade?
4: As pessoas, elas deixam para se preocupar com o desenvolvimento da empregabilidade no momento em que o bicho está pegando, né? quando é cala aperta, ou quando a gente está se deparando com algum momento de, 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 de alguma problemática. Ao ver a empregabilidade, a, a, a base da empregabilidade é quando você não para de estudar, de se conhecer, de trabalhar em cima daquilo que você quer para a sua vida profissional. A maioria das vezes, quando a gente é muito novo, a gente não sabe exatamente qual é o caminho que a gente vai seguir mas desenvolver a empregabilidade é como se você usasse o mercado como a sua própria bússola. Então, hoje, digamos, sou uma assistente, quero para um cargo de analista, é você estar em constante busca do que aquele próximo passo precisou fazer, é, caminhou, desenvolveu, estudou para chegar naquele lugar. A gente precisa estar sempre preparado, porque a gente nunca sabe quando uma boa oportunidade vai bater na nossa porta. Então, se eu pudesse escolher uma especificamente, seria aprendizado contínuo, mas um aprendizado contínuo não aleatoriamente, aprendendo sobre o que o mercado, que as pessoas dizem que é o interessante, e sim, um aprendizado voltado para a direção que você está indo, para o foco que você está querendo dar para sua vida. Não sabe qual é o foco ainda? Então foca no desenvolvimento das suas características, se entenda, se conheça, entenda o que, que você é bom e o que, que você não é bom, faça um do seu cenário e continue, e não pare, porque o mercado ele vai estar aí, disponível para você o tempo todo, você precisa sempre se manter pronto para chegar naquele lugar que você quer.
0: Eu gostaria de saber que dica você daria para as pessoas que estão nos vendo e que têm a vontade de trabalhar com a gestão de pessoas, né, de se tornarem líderes, é, gerindo pessoas, por onde começar? Qual caminho você indicaria?
4: É, eu, a liderança ela é um eterno aprendizado. Costumo dizer que você às vezes assume um papel de líder, mas você precisa não somente entender sobre as técnicas de liderança que são que são ensinados, né, para a gente ao longo da trajetória, mas a gente precisa entender uma coisa muito, muito, muito importante para quem quer trabalhar com isso. A liderança ela entender sobre quem você é como líder é o básico. Ser líder é o que você pode gerar, quais são as ferramentas que você tem que gerar para poder atender a demanda que os seus liderados possuem para que eles possam brilhar. Você, no papel de líder, as pessoas olham muito para o próprio umbigo, né? Eu como líder. E aí a gente aprende na faculdade, por exemplo, a gente aprende os três tipos de liderança, né? Aquela liderança mais autoritária, aquela liderança mais participativa e aquela liderança mais liberal. Porém, nunca se falou tanto sobre a liderança situacional, onde você pode e deve ser é, os três tipos, dependendo de cada situação exigir. E quando a gente está falando sobre uma liderança situacional, uma liderança onde você se adapta àquilo que o ambiente e as pessoas precisam, para que elas possam brilhar, a gente precisa entender de duas coisas, e isso é o que vai fazer total diferença, ao meu ver, em quem quer fazer a gestão de pessoas. Primeiro é entender sobre os perfis comportamentais. Como que um executor, como que um comunicador, como que um analista, como que um planejador funciona, como é a engrenagem dele. Porque quando você sabe como você é, você entende o teu funcionamento. Mas se você não entende como é a engrenagem do outro, você vai estar fornecendo ferramentas erradas. Então, se você vira para uma pessoa que é muito executora e fala minuciosamente alguma, algum processo, essa pessoa ela vai ficar irritadíssima, ela vai ficar estressada, ela não vai entender, talvez nem preste atenção. Agora, se você fala para um analítico vambora, acelera, coloca pressão, essa pessoa não vai produzir do jeito que ela poderia produzir. Então, ter liderados, ter um time que vai fazer a diferença e que vai todo mundo andando para uma mesma direção, a gente precisa né? a gente precisa olhar cada um na sua unidade, na sua individualidade. Então, conhecer sobre os perfis faz total diferença para você saber como que você vai agir com cada um. Porém, também tem uma segunda coisa que é muito importante, que é entender sobre os níveis de maturidade de cada profissional. Cada profissional, dependente do seu, dependendo do seu nível de maturidade, ele exige que você tenha um posicionamento diferente. Então, a gente pode falar, por exemplo, de quatro tipos de maturidade em que tem aquele que está aprendendo, que não conhece nada, onde você precisa ser o autoritário. A gente tem aquele que já conhece um pouco do técnico, mas emocionalmente e está na dúvida. Ou então aquela pessoa que já conhece tecnicamente, mas ela oscila muito emocionalmente. Tem aquele que é o seu braço direito. Estou falando aqui bem rapidinho, né porque não dá para a gente aprofundar muito, mas vale muito a pena a gente entender sobre o tipo de maturidade que o teu liderado está nesse momento. E aí quando você faz essa junção, você consegue olhar para as pessoas e dar para elas o que elas precisam para que elas façam o que precisa ser feito. E também para que elas possam brilhar. O papel de liderança, às vezes, ele pode sonar muito solitário, mas você pode transformar a vida das pessoas quando você coloca ela para ela ser uma pessoa muito melhor. E aí, se você trata as pessoas de uma forma igual, você nunca vai conseguir proporcionar o melhor
0: que ela pode ser. Muito interessante, né, pessoal? Agora, não tem como a gente falar de empregabilidade sem falar de diversidade. Por isso, a gente convidou no encoad 2023 a Thalita Gelensky, que é fundadora da Blend Edu e especialista em cultura da diversidade nas empresas, para falar para a gente um pouco mais sobre essa temática tão importante para deixar os ambientes corporativos mais plurais. Eu acho interessantíssimo a gente começar esse bate-papo falando um pouco sobre a... A proporção que o tema diversidade alcançou nos últimos anos, principalmente no ambiente corporativo. Gostaria de saber na sua opinião, quais são os fatores que fizeram com que esse tema fortalecesse e também quais são as tendências que você vê para ele nos próximos anos.
5: Nossa, muito boa pergunta, porque quando eu, né, eu me formei em administração e eu comecei a trabalhar em 2011. E assim, na minha época, pelo menos, né, que não tem tanto tempo assim, eu não escutei ninguém falando na faculdade sobre gestão da diversidade, não era uma disciplina que os professores falavam, a faculdade abordava, ou que eu via no mercado de trabalho, né? nos eventos, enfim, era um tema muito novo. É, e eu, quando comecei a trabalhar, então, no RH corporativo de uma grande empresa brasileira, me deparei com esse assunto. É, né, fui é, alocada né, para liderar um projeto de estruturar um programa de diversidade e inclusão numa empresa brasileira com mais de 60 mil colaboradores e eu fiquei, né, nossa, nunca ouvi falar nesse assunto então que bom que a gente está podendo cada vez mais falar sobre ele e, né, e educar de alguma forma sensibilizar as pessoas para a importância da diversidade e eu acho que esse tema foi avançando né, ano após ano dentro do ambiente de trabalho o que eu percebo é que primeiro, né as pessoas muitas vezes tinham uma impressão de que, uma ilusão de certa forma, né, de que o Brasil é um país muito diverso. E, de fato, né, a, nossa, a nossa população é extremamente diversa, né, essa diversidade está, de alguma maneira, no nosso DNA, mas isso não significa que essa diversidade está no, nos lugares, nas posições né, e nos espaços de tomada de decisão. E quando a gente olha para o ambiente corporativo, para o ambiente de trabalho, não é diferente. Para vocês terem uma ideia, apesar da gente ter mais de metade da população composta por mulheres, a nossa, se a gente olhar os cargos de alta liderança das 500 maiores empresas, a gente só tem 13% de mulheres no quadro, né, na composição de colaboradores. A mesma coisa se a gente olha pessoas negras, que são maior parte da nossa população, e quando a gente olha cargo de alta liderança das 500 maiores empresas, a gente vê um percentual de 4% em cargos de alta liderança. Se forem mulheres negras, o percentual é de 0,4, ainda menor. Né? É, a mesma coisa quando a gente olha né, pessoas com deficiência, pessoas da comunidade LGBT que ia mais. Então, a gente começa a ver, as empresas começam a perceber que a desigualdade que existe no Brasil se reproduz no ambiente de trabalho. Né? Então, o primeiro argumento, acho que o primeiro insight que faz as empresas se mexerem é um argumento ético e moral, né? é quase que um compliance moral, né? delas entenderem que existem desigualdades e que a empresa tem um papel na redução dessas desigualdades. E aí tem também uma segunda, né? um segundo movimento que também acontece, que é as empresas começam a entender, de certa forma, que quanto maior a diversidade na sua organização, né? melhor elas conseguem desenhar produtos e serviços para atender clientes diversos. Então, como é que eu quero vender para clientes que são extremamente diversos se eu não tenho diversidade na composição da minha equipe que vai pensar na ideação dos meus produtos, do meu negócio? Então, as empresas começam a entender que ter diversidade né, no seu quadro de colaboradores proporciona maior inovação, maior colaboração, maior conexão com o mercado consumidor, é construção de marcas mais fortes. Então, essa é a segunda onda, digamos assim, né, quando as empresas começam a entender o impacto que isso também tem é, no negócio. E a terceira onda, né, digamos assim, é que a gente também tem visto nos últimos anos, né, acho que de 2020 para cá, a gente também viu um movimento muito forte de organizações financeiras, né? do, do mercado financeiro, Nasdaq, CVM, B3, grandes investidores globais também se posicionando e dizendo que vão priorizar investimento em empresas com maior diversidade, com maior sustentabilidade. A própria, a própria Nasdaq, né? que é a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, chegou a dizer que se a empresa não apresentar evolução nos seus índices, a empresa pode ter né, pode ser deslistada da Bolsa. Imagina o impacto que isso tem para uma empresa que hoje comercializa suas ações na Bolsa de Nova York. Né? E aí isso fez, acho que o assunto ganha ainda mais força, ir para os conselhos de administração. Então, acho que ano após ano, a gente está vendo uma evolução e em mais empresas trabalhando esse tema por entender né, o impacto social, por entender o impacto no resultado do negócio e por entender que isso também... É, amplia a capacidade dela de né,
0: receber investimento. Bom, uh, diante né, da sua fala, a gente com certeza vai lembrar aqui de algumas empresas que fazem questão de se apresentar à sociedade como uma empresa diversa, e com isso alguns cargos são criados justamente para essa área. Né? A gente tem aqui analistas de diversidade, entre outros. Aí vem a minha pergunta, até pouco tempo esses cargos não existiam, então os profissionais que são uh, remanejados ou que são colocados sob essa responsabilidade estão aprendendo também a lidar com essa demanda. Aí vem a minha pergunta, quais são as principais responsabilidades né, do gestor de diversidade, do analista de diversidade, quais são as principais demandas que esse profissional tem numa empresa que quer sim é, incluir a diversidade no seu dia a dia?
5: Maria Rita, essa é uma pergunta assim, muito, muito curiosa, que, inclusive, eu acho que gerou alguns memes né, no início do ano. Não sei se vocês, quem acompanhou, né? Enfim, acabou que no, no Big Brother Brasil, né? A Sara Aline entrou no Big Brother Brasil na, né, na, na última temporada. É, e na apresentação dela tinha lá analista de diversidade, né? Analista de diversidade e inclusão, isso gerou, inclusive, alguns memes né, de pessoas falando: o que faz uma analista de diversidade e inclusão, né? Enfim. As pessoas brincando um pouco na internet com isso. Mas falando um pouco sobre essa, né, essa responsabilidade, acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender é que diversidade, por mais que seja um tema que normalmente cai no escopo do RH, ele é um tema de gestão. E ele é um tema que, apesar de ser um tema muito complexo, muito amplo, a gente precisa, e eu acho que é um pouco do esforço que eu tenho feito né, na, na Blend Edu e com mais de 100 clientes que a gente tem tido a chance de apoiar, de mostrar que a gente precisa ter método, que a gente precisa ter processo para cuidar desse tema, para ele não ficar uma coisa muito abstrata, uma coisa que as pessoas não entendem muito bem como colocar em prática. E para isso, a gente tem desenhado né, algumas metodologias que a gente usa aqui no dia a dia da Blend Edu. Uma de, dessas metodologias que a gente criou e que estão até disponíveis no, né, no nosso site, para quem quiser é, baixar, né, a gente tem uma sessão no site da Blend chamada Toolkit, de diversidade, vou até colocar aqui no chat para quem quiser dar uma olhada, que alguns dos materiais que eu vou citar aqui vão estar lá. É, a gente criou uma metodologia que a gente chama de oito objetivos e 21 compromissos pela diversidade. Então, um profissional que está trabalhando com diversidade e inclusão, que assuma essa responsabilidade, de alguma maneira, ele tem que entender que ao estruturar o programa de diversidade e inclusão, ao longo do tempo ele vai ter que olhar, né, ele ou ela, enfim, vai ter que olhar para esses oito temas. Tá. E esses oito temas, a gente não pensou, é, acho que de, né, assim, não foi uma coisa da minha cabeça especificamente. Né? Assim, foi, eu fiz uma curadoria, fui olhar várias diretrizes né, nacionais ou internacionais é, para mapear o que, que elas estavam dizendo né, que as empresas deveriam fazer em relação à diversidade e inclusão. Então, fui olhar diretrizes da ONU, diretrizes da Organização Internacional do Trabalho, enfim, uma série de diretrizes e cheguei nesses oito temas. Isso quer dizer o seguinte, que as empresas que estão trabalhando com diversidade e inclusão elas vão precisar olhar para liderança inclusiva, vão ter que olhar e pensar para ver se elas estão com uma cultura interna né, inclusiva, elas vão ter que pensar em ações para gerar representatividade, para gerar educação e empoderamento né, de grupos minorizados, para é, alterar, de alguma forma, infraestrutura e processos, que é o número 5, vai ter que pensar em comunicação inclusiva, que é o número 6 vai ter que pensar em negócios inclusivos, que é o número 7, e vai ter que pensar também na estrutura interna que ela precisa montar né, também de processos internos para fazer com que esse tema se estruture ao longo do tempo. Né? Então, quais são as metas de diversidade? Que orçamento eu preciso ter? É, né, pesquisas que eu preciso aplicar periodicamente? Então, acho que essa metodologia ela dá um, um norte muito grande né, para as pessoas que estão começando nessa jornada delas entenderem que o tema vai muito além né, só de, um, de processos seletivos ou só de pensar em ações de representatividade, mas em todo esse ecossistema, digamos assim, e que vai envolver várias áreas inevitavelmente.
0: Bom, agora a gente falando um pouco mais com o indivíduo, né, com o profissional, é, que, dá, que dica você uh, daria para o profissional que faz parte de um grupo minorizado e que queira potencializar a sua empregabilidade? Como é que ele pode potencializar a sua participação e assim até aumentar também a visibilidade né, do seu grupo?
5: Não, perfeito, Maria Rita. Eu acho que assim, já que a gente está falando né, de diversidade e inclusão e esse tem sido um tema tão importante, acho que a dica que eu dou para quem está de alguma forma né, pensando em empregabilidade, posicionando ou reposicionando a carreira, ou entrando até no mercado de trabalho, eu acho que a grande dica que eu daria é que, que quem estiver né, se aplicando num processo seletivo, analisando uma determinada empresa, é, acho que é muito rico vocês, inclusive, buscarem informações sobre o que, que essa empresa tem em relação à diversidade e inclusão. né? Porque eu acho que quando a empresa já tem políticas, já tem processos, já tem iniciativas em relação a esse tema... Acho que isso mostra um, um ambiente de, né, uma tendência que a empresa tem um ambiente, uma preocupação em construir esse ambiente de segurança psicológica, de permitir que as pessoas sejam quem, quem elas são, né, expressem a individualidade dela, a identidade dela no ambiente de trabalho. Então, muitas vezes essas informações sobre políticas, práticas de diversidade estão no site institucional, estão até na própria página de carreiras. É, ou estão em relatórios de sustentabilidade, às vezes, que as empresas possuem. Ou se você não encontrar nenhuma informação, essa pode ser uma pergunta interessante para fazer num processo seletivo, se esse for um ponto que você se preocupa, se esse for um ponto que você valoriza. Né? Então, o próprio gestor, gestora, recrutador, recrutadora, pode ser alguém que você pode perguntar
0: sobre essas políticas e práticas para entender um pouco mais sobre a cultura da empresa. Ainda falando sobre diversidade, a gente sabe que pessoas mais 50 acabam tendo mais dificuldades em manter a empregabilidade, principalmente por causa de preconceitos, em especial o etarismo. No Enquadre 2023, a gente convidou o Morris Litvak, que é CEO e fundador da Matura e especialista em mercado longevidade, para falar como as pessoas mais 50 podem manter essa empregabilidade e também entender como as empresas podem manter seu quadro mais diverso, né? aproveitando profissionais mais experientes.
6: Quando a gente fala da população 50 mais no Brasil, a gente já está falando de 57 milhões de pessoas, já 27% da população brasileira. Né? Então, a gente está falando só de futuro, que vai ter muito, já tem muito hoje, vai ser cada vez maior, porque a gente está vivendo mais e tendo menos filhos. Então, se hoje já é difícil para as empresas reter os jovens, vai ser cada vez mais difícil. Por outro lado, a gente tem uma força de trabalho madura, cheia de experiência, atualizada, né precisando trabalhar, porque a aposentadoria também vai ficar cada vez mais longe. E, bom, eu acho que, de forma geral, o Brasil ainda está despertando para essa realidade, né é, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. As empresas também estão em diferentes estágios de preparação, conscientização. A gente vê hoje, felizmente, alguns cases interessantes de, de contratação e manutenção de pessoas 50 a mais uh, que têm tido sucesso no Brasil, principalmente empresas grandes, empresas multinacionais, que são empresas que estão mais avançadas na agenda de diversidade e inclusão né, e por isso começam a olhar também para a diversidade etária. De forma geral, esse assunto ele ainda não é prioritário né? a gente não, não vê metas relacionadas a isso, mas a gente vê um, um crescimento é, cada vez maior, o interesse e uma tendência. A gente tem feito vários estudos mostrando que as empresas sabem que são etaristas, né? entendem que isso vai afetar o futuro dos negócios, porque não só a força de trabalho, mas o público consumidor está envelhecendo, né? mas ainda não é prioridade, pretendem começar a olhar de fato, para isso daqui a alguns anos.
0: Excelente, Móris. Bom, ontem a gente recebeu é, várias perguntas já trazendo o tema etarismo, inclusive, eu, eu não vou lembrar o nome da pessoa, me desculpe, mas a, a, a história era a seguinte, ela estava voltando ao mercado de trabalho depois de 10 anos por conta da maternidade, mas ela já estava numa idade que, segundo ela, o mercado de trabalho a considerava velha. Então, a gente tem várias histórias, recolocação, transição de carreira, enfim, várias pessoas que estão nos assistindo e que também estão passando né, por essa questão do etarismo. Uh, na sua opinião, o que é que o mercado, mercado pede, uh, pede quando deixa esses profissionais mais experientes de lado? Fora a experiência, obviamente, mas o que é que fica à margem né, da, da, mão, da mão de obra uh, 50 a mais?
6: Olha, perde muito, né, além da experiência, perde a maturidade, né, que só a, a vivência traz, então a gente está falando não só da experiência profissional, mas a experiência de vida, né, o comprometimento, que é muito alto é, dessas pessoas, diferente dos jovens, que para eles é natural trocar de, de emprego é, com facilidade, para os mais velhos não, é uma outra cultura, além de ser mais difícil conseguir um emprego, então dá mais valor também, né e a própria diversidade. A gente né, já falou aqui e fala cada vez mais sobre a importância da diversidade e dos estudos que falam e mostram, né, comprovam que a diversidade traz inovação e com a diversidade etária não é diferente. Existem estudos, inclusive no Brasil, mostrando que equipes multigeracionais são mais criativas e mais produtivas, portanto, deixam a empresa, o time, a equipe, a empresa mais é, inovadora, né? Esses são todos elementos críticos, cruciais, para qualquer negócio prosperar. Né? Então, quando você tem um mix geracional, a gente fala que não é para substituir os jovens pelos mais velhos, é para você ter, de fato, equipes de todas as gerações, e hoje a gente sabe que o que menos tem são os 50 mais. Então, trazer os 50 mais para estarem junto com os jovens, para poder trazer esse olhar uh, mais holístico de quem já passou por diversas crises, de quem tem mais calma para lidar com as adversidades, jogo de cintura, olho no olho, paciência, atenção para lidar com o cliente, né? ajuda os jovens a lidar aí com momentos de, de ansiedade, que é cada vez mais comum, então a questão da inteligência emocional, e também o conhecimento do público consumidor 50+, mais que como eu falei, já é muito grande, vai ser cada vez maior, que muitas vezes as empresas não atendem, simplesmente por não ter essas pessoas dentro de casa, então não conhecem, não sabem se comunicar com eles.
0: Bom, já foi dito aqui uh, na nossa programação que pela primeira vez na história da humanidade as quatro gerações estão dividindo o mercado de trabalho. E a gente tem conflitos de gerações, conflitos culturais. E aí eu imagino que para a geração baby boomers, que é a geração que engloba né, a faixa etária que a gente está partindo, né, 50 a mais... É, quais são os principais desafios que essa geração tem enfrentado atualmente quando a gente fala de empregabilidade, Morris?
6: Olha, são vários desafios que essa geração 50+, o baby boomer, porque 50+, mais tem um pouco de geração X, mas falando principalmente dos baby boomers, né, passam como adaptação às novas tecnologias, mas principalmente o combate a esse estigma da idade, né, o famoso etarismo ou o idadismo, que é o preconceito etário, a gente vê aqui na Mature que a maior parte da nossa base, que tem uma média de 57 anos, que não está aposentada ainda, está super ativa, tem muita experiência, está talvez no seu auge intelectual, mas tem muita dificuldade de se manter no mercado de trabalho, principalmente por causa dos estereótipos que formam esse preconceito. E aí tem uma questão cultural que a gente vem tentando mudar e que não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, inclusive políticas públicas podem acontecer para talvez acelerar um pouco esse processo, a gente tem acompanhado aí, alguns projetos de lei nesse sentido, tem então, mais um motivo para as empresas se prepararem, né? Mas aí o profissional, ele precisa sempre buscar atualização, então a gente tem falado cada vez mais do upskilling e reskilling, né? que está dentro da questão do lifelong learning, se a gente está vivendo mais a gente vai precisar estar sempre se atualizando, se adaptando para as novidades, porque por mais experiência que eu tenha, eu tenho sempre muito para ah, aprender, inclusive com os jovens, eu preciso estar aberto a isso, eu preciso ter curiosidade e humildade para esse aprendizado contínuo, para ser gerido por pessoas mais jovens, né? então fazer a minha parte, de me valorizar, mas também buscar essa atualização contínua, eh, eu acho que é fundamental, então é um desafio porque a tecnologia ela é cada vez mais presente no trabalho, então entender que eu preciso abraçar a tecnologia, vê ela como uma aliada e não como uma barreira, porque ela abre portas né, e a idade não é nenhum empecilho para aprender em tecnologia nem nada, muito pelo contrário, você junta a sua experiência com novos aprendizados, novas habilidades, o que é muito, muito importante. O que acontece muitas vezes é que às vezes pessoas mais velhas têm algum receio, algum medo na hora de mexer com uma nova tecnologia, né? por isso demora mais para aprender, porque o jovem vai lá sem medo e vai é, clicando, apertando, e assim aprende né, mais naturalmente, além de muitas vezes ser nativo digital, então isso é mais natural. Mas como foi falado aqui, né, os baby boomers passaram por uma era analógica e agora é digital, e esse conhecimento ele é muito valioso. Então, levantar essa bandeira contra o etarismo é muito importante para todos, quem é jovem ainda, nessa né, tudo certo vai envelhecer, mas mais velhos precisam buscar atualização contínua e se abrir para diferentes formas de trabalho, né, além do emprego tradicional.
0: Quais seriam essas diferentes formas de trabalho? Fala aqui para a gente, explica melhor para a gente.
6: Então, quando a gente fala de emprego, essa geração 50, 60, mais principalmente, foi uma geração que foi educada para ter um emprego, de preferência mesmo emprego a vida inteira, naquele formato tradicional, período integral, CLT, que é algo que está em declínio. Não vai deixar de existir, mas vai existir cada vez menos. O que não quer dizer que não tenha trabalho. Muito pelo contrário. As novas formas de trabalho já existem e são muitas, e os jovens talvez tenham até mais facilidade de lidar com isso, porque eles entram no mercado de trabalho já com essa nova realidade. Né? Então, o que é empreender hoje em dia? Não é necessariamente abrir um negócio, ter um, fazer um grande investimento, como abrir uma, comprar uma franquia, esse tipo de coisa. É principalmente empreendedorismo individual. Né? É, trabalhar como autônomo, como consultor, trabalhar em rede, trabalhar por projetos. Né? Então, entender que essas possibilidades hoje são muitas e múltiplas, e através dos meios digitais, é, você consegue encontrar esses caminhos, usando as redes sociais de forma profissional, fazendo networking né, de forma ativa, para você se juntar, a fazer parcerias e você pode ser, prestar serviço para várias empresas sem ser funcionário delas. Então, ter um CNPJ, né, hoje em dia, é, é super fácil e extremamente necessário, né? então, Uh, entender que talvez a forma como você fazia, o que você fazia hoje, pode estar sendo feito de uma forma diferente, ou está até já automatizado por um robô, uma inteligência artificial mas a sua experiência, ela sempre vai ser válida, é por isso que eu falo também do autoconhecimento, que é entender o que, que faz sentido nessa fase da vida de repente pode ser um hobby, uma coisa que eu gosto de fazer pode ser uma nova profissão, então está aberto para essa mudança, eventualmente dar um passo para trás, para depois dar dois para frente, e olhar além do emprego tradicional
0: eu tenho certeza que o nosso próximo assunto você já deve ter visto por aí. Apesar dele não ser um conceito novo, ele ainda tem, ainda provoca algumas confusões, né? E por isso a gente resolveu trazê-lo aqui para o Enquadre 2023. A gente vai falar agora de Employer Brand e para esclarecer tudo sobre esse tema, a gente convidou a
7: Winnie Fernandes,
0: que é especialista
7: no assunto. Vamos ouvi-la. E aí, né? o que é employer branding? É aquele kit boarding? É as festas que tem aqui no escritório? E eu sempre falo que é, employer branding, pensa assim, é a, é a marca, né? A marca empregadora da organização. É Jeff Bezos, né? Que é do, do, da Amazon, ele fala que marca, que, que branding né? É o que as pessoas falam da sua, é, que, que falam da sua marca quando você não está na sala. Então, isso é só pegando a palavrinha brand mesmo, né? Quando a gente... Né, então, pegando essa analogia para employer branding, eu diria que é o que que as pessoas colaboradoras falam da sua organização quando você não está perto. Então, sabe aquele momento do café ali com as pessoas é, do, do seu time? É, ou quando você está no churrasco com a família e pergunta, E aí, como é tá o trabalho? Está gostando? O que, que as pessoas estão falando sobre a sua empresa? O que, que elas estão falando? Então, percebe que é que esse gerenciamento, garantir que todas as pessoas, elas estejam passando a mesma mensagem. Então, eu falei sobre o brand, só pegando essa parte. Employer branding, eu diria, né? Que é o que as pessoas falam quando você ali não está perto também, né? É o que você fala na, é, no encontro ali no happy hour, no café com seus outros colegas de trabalho, quando o chefe, a chefe, não está não tá próximo, não está perto... Lembrando que a gente tem a nossa marca pessoal, nosso personal branding também, né? Que assim, ah, o que eu tô comunicando realmente é quem eu sou? Essas, essas mensagens elas estão conectadas? Então, acho que essa é uma primeira parte, assim, só para vocês terem é, ideia que é o gerenciamento, é você ser intencional com essa marca empregadora. Então, que, que tipo de empresa eu sou? Como a minha empresa ela se di diferencia? De outras, de outras companhias, o que faz o meu lugar único para se trabalhar, tá? É, então, trouxe aí alguns exemplos para vocês terem aí um pouco de, de ideia, mas pensa então que Employer Branding está muito na parte de gerenciamento dessa marca empregadora, enquanto o marketing ele está mais internamente, com ações pontuais, para promover a cultura, para promover o um melhor lugar né, para se trabalhar, assim, garantir que a qualidade de trabalho está legal, e aí vai ver se os benefícios eles são os melhores, vai fazer alguma ativação interna para dar um gás nas pessoas, porque tem, sei lá, aconteceram várias demissões, e aí eles precisam fazer alguma coisa para dar uma animada na galera, coisas mais pontuais internamente dentro da organização. Enquanto marca empregadora vai pensar, como que eu atraio é, os melhores talentos e retenho esses talentos, né? Como que eu faço com que as pessoas é, certas queiram trabalhar aqui? Não quero todo mundo, mas eu quero os melhores talentos que fazem conexão para a empresa que eu sou.
0: Excelente, acho que ficou claro para gente. Agora, aproveitando essa sua última fala, né, as pessoas, uh, não todas, não vou generalizar, mas muitas pessoas hoje buscam né, o local de trabalho a partir do employer branding da da, da banda ó, da empresa, do employer brand da empresa. É, como é que a gente sabe na hora de consultar o local, nosso futuro local de trabalho, que aquele employer brand é verdadeiro ou não passa de um, uma simples propaganda
7: da empresa para justamente atrair os melhores colaboradores? Nossa, excelente pergunta. É, acho que se a gente olhasse, assim, alguns anos atrás, né? Qual que era a maneira que a gente sabia se aquele lugar era legal para trabalhar mesmo ou não? A gente perguntava né, para as pessoas que trabalhavam aqui, né, naquela organização, principalmente, assim, eu sou do, de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade chamada Pedreira, e tem muitas fábricas, muitas empresas, comércios locais. Então, você fala, e aí, como é trabalhar nessa empresa? Você gosta? Eles pagam tudo certinho mesmo? Tem oportunidade de crescimento? Não tem? Como, como que é, né? É, então, essa era a maneira. Agora, a gente tem várias formas de descobrir como é essa organização. Através das redes sociais, por exemplo... Então, olhar, ver se é, as pessoas colaboradoras interagem ou não com aquela marca nas redes sociais. Olhar o reclame aqui, por que não? Como que eles tratam os clientes? Se eles, eles tratam bem esses clientes, ah, não tratam bem os clientes. Como que seria, então, esse tratamento com as pessoas colaboradoras dentro da minha organização? Glassdoor, a mesma coisa, o Glassdoor é uma plataforma onde você coloca avaliações anônimas de como foi trabalhar naquela empresa, como está sendo trabalhar naquela empresa, ou até mesmo em relação ao processo seletivo. Ok, então já que eu tenho o Glassdoor aqui como, como ferramenta e tem várias avaliações, aí basta vocês olharem também não só as últimas avaliações, as avaliações mais recentes que foram feitas, é um olhar mais analítico mesmo. Ok, no último um ano, quais foram as avaliações realizadas? Porque o que acontece é que muitas das vezes as, né, a liderança fala assim, olha, vão lá, façam uma avaliação no Glaser e tal, principalmente só as lideranças para fazer as avaliações e conseguir notas melhores. Aí você vê que é dentro de um período de tempo, sei lá, em duas semanas, teve muitas avaliações e só avaliações positivas gente, vamos combinar que toda empresa tem pontos para melhorar, né? Se a gente, do lado do pessoal, tem empresas também. Uh, tem a parte boa, mas também tem outros que não são tão legais assim. E está tudo bem, está tudo bem. Mas é importante a gente saber que realidade a gente vai encontrar dentro daquela organização. E questionar também. Então, olha, percebi isso e aquilo que as pessoas estão é, comentando bastante sobre esse ponto no Glassdoor. Gostaria de saber como vocês estão endereçando internamente e aí você vai descobrir se tem ações e planos para melhorar aquilo ou não, se a empresa responde aqueles comentários ou não, como que foi direcionado esses, esses potenciais problemas, tá? Então, eu diria que é buscar e pesquisar é, né, na internet, de uma maneira geral, o comportamento daquela empresa, então, desde reclame aqui, redes sociais, o que sai na mídia, o que está sendo falado sobre aquela organização, aí mais internamente para você saber a realidade da organização pesquisar no Glassdoor e de forma consistente para ver o que aconteceu ao longo de um ano ter consciência que nenhuma empresa é, é a Disney que a gente vai lá né só para discutir, tem problemas tem que tem dificuldades tem que trabalhar duro tem que entregar resultados é óbvio mas o que acontece dentro desse período de um ano e o que, que e como essa empresa está direcionando e se você tiver tempo eu diria também que é, dá uma taqueada lá no LinkedIn, vê quem está trabalhando, manda uma mensagem, pede para tomar um café virtual, um café online, para saber como é aquela empresa, ou quem já trabalhou lá também, que você conhece, ou tem uma conexão. Fala, oi, oi, Ana, estou participando de um processo seletivo da tua empresa. É, ador, adoraria ter um café virtual contigo para saber a tua opinião, o que, que você acha, como que é trabalhar aí. Maravilha, marca, 15 minutinhos escreve as perguntas que você deseja, que você quer fazer, acho que essa é a melhor maneira da gente ser protagonista da nossa carreira, da gente assumir as rédeas, então é claro que eu estou aqui de um lado falando sobre como criar marcas empregadoras, o que é employer branding, uhum. mas do outro lado, eu sendo protagonista da minha carreira, eu faria é, essas, essas, esses três pontos que eu trouxe aqui para vocês.
0: As entrevistas ao vivo no Encoad 2023 se encerraram com o um bate-papo que eu tive com o magnífico reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, o professor José Vicente. A gente conversou sobre a empregabilidade na comunidade negra brasileira. Vamos acompanhar eu gostaria de começar uh, o nosso bate-papo trazendo alguns dados para embasar aqui é a minha primeira pergunta. Professores estudos revelam que apenas 5% dos 115 milhões de negros no Brasil assumem cargos executivos em empresas brasileiras. O que essa disparidade diz sobre a empregabilidade da população negra no nosso país?
8: Olha, Maria Rita, é bom acrescentar nas empresas brasileiras e também nas empresas multinacionais né? e também nas empresas governamentais. Na verdade, o que a gente é, tem é, como é, manifestação dessa ausência, dessa exclusão e desse inacesso é, em grande medida, o racismo estrutural que ainda define e delimita os postos e os espaços onde os negros possam é, utilizar e acessar no ambiente corporativo. Isso é um dado conhecido, sabido e registrado. E a outra é, questão muito profunda, intensa, da mesma forma, é a qualificação, a preparação desse público, desses recursos humanos para estar... Então, integrados dentro desses espaços corporativos. Então, nós temos esse viés é, é, que atravessa a, a gestão das empresas no nosso país, é o viés racial, nós temos a exclusão racial, nós temos a intolerância racial e nós temos tudo isso junto que se manifesta como o racismo estrutural. Eles permite que os negros chegam pelo menos aí até os cargos intermediários, mas depois eles colocam uma trava e não permite que os negros possam acessar os cargos, é, sobretudo, mais prestigiados, mais disputados e esses cargos de liderança e de gestão.
0: Professor, na opinião do senhor, como as empresas podem derrubar essas barreiras criadas né, pelo racismo estrutural, de modo que a equidade racial no mercado de trabalho ela seja efetiva e permanente?
8: É, as empresas precisarão ter a convicção de que isso é uma situação insustentável, de que isso é um mal que produz é, danos e também prejuízos para a empresa, para o negócio, para a própria comunidade colaborativa dessa empresa, para o seu ecossistema, para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. E sabedor disso e conhecedor disso, que ela, então, tenha esse compromisso e essa disposição, esse interesse de iniciar as mudanças e transformações que tornem esse espaço um espaço plural, um espaço democrático, um espaço em que todos possam acessá-los indistintamente da sua cor, da sua raça, do seu credo e mesmo da região, do território em que ele reside. Então, fazer isso significa, primeiro, conhecer qual é o impacto desse racismo estrutural na minha empresa. Segundo, com essa informação, então, construir as ações as medidas e as políticas que possam combater e retirar esses limites, esses obstáculos que impedem o acesso desse público. E depois, preparar esse ambiente para que ele seja um ambiente acolhedor, para que ele seja um ambiente agradável, para que ele seja um ambiente prazeroso e seja um ambiente que, ao final, é... fortaleça, robusteça, não é? essa diversidade em todas as suas manifestações, e até, se for o caso, na sua própria paramentação. Né? Um ambiente de diversidade é um ambiente em que essa diversidade tem que estar no espaço físico, tem que estar na decoração, tem que estar ali na, 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 nas trocas e nos espaços que se disponibiliza para esse público e nas ações, nas medidas e naquela vivência diária desse ambiente dessa corporação.
0: Professor, pouco se fala sobre o racismo que existe no meio acadêmico. Há mais de 20 anos, há 20 anos aproximadamente, a Universidade Zumbi dos Palmares ela vem promovendo a equidade racial nesse ambiente acadêmico. Vale lembrar que cerca de 700 mil universitários negros e negras acessam as faculdades particulares muito devido aos programas de políticas públicas, eu gostaria de saber, na opinião do senhor, o que é que representa esse trabalho que a Universidade Zumbi dos Palmares realiza ao longo desses anos para justamente promover uma maior equiparação né, para a população negra nesse ambiente acadêmico e como essa questão do racismo estrutural dentro da academia impacta também na empregabilidade.
8: Pois é, Maria Rita, você sabe que as medidas de políticas afirmativas, sobretudo cotas para o ingresso de negros nas universidades públicas e nos concursos públicos no Brasil são muito recentes. As cotas nas universidades estão completando 20 anos e as cotas no serviço público estão completando 10 anos. Isso dentro de uma trajetória histórica em que a exclusão do negro foi a tônica, não é? foi a regularidade, a normalidade. E além dessa exclusão é, no mercado de trabalho, mas também a exclusão, a não presença do negro no ambiente universitário. Né? Para você ter uma ideia, é, a nossa rebeldia e o nosso inconformismo na construção das zumbis dos palmares era porque naquela época os negros eram só 2%, por exemplo dos alunos da Universidade de São Paulo e a gente achava um absurdo que somente 2% dos negros aqui no estado de São Paulo, que são quase 40% da população, pudesse ter acesso à Universidade Pública e de qualidade. E de lá para cá, então, com a Zumbi e com as cotas e com as ações afirmativas, aquilo que nós tínhamos de menos antes, que era quadros de qualidade, hoje a gente tem de sobra, né, porque ao longo desses 20 anos é, foi uma profusão de formação de alunos negros, seja nas universidades públicas, através das cotas, seja nas universidades privadas, através do ProUni, e mesmo da Universidade Zumbi de Palmares. Então, para aquela primeira questão, que é de os negros qualificados, ao longo desses anos é, foram produzidos os negros qualificados. E a questão que se estabeleceu é, e agora? Como é que a gente faz para incluir esses negros qualificados nos espaços né, de trabalho nas empresas, no ambiente corporativo, também nesses espaços qualificados. E essa que tem sido, é, a grande, esse tem sido o grande desafio e essa tem sido a grande luta de nós aqui da Universidade de Jundia dos Palmares e tantos outros que se juntaram. Primeiro, para compreender que tem esse obstáculo, e segundo, para é, construir as ações que derrubem esses obstáculos. Então, o que eu poderia dizer para você... É que, apesar dos pesares sobre essa perspectiva, nós evoluímos é, de uma maneira muito profunda e muito ampla. Né? Nós não tínhamos uma universidade negra, há 20 anos nós temos, nós não tínhamos negros nos bancos das universidades. Hoje nós temos é, milhares, milhões de jovens negros. Para você ter uma ideia, é, por exemplo, é, é, a USP, que começou a implementação da lei de cotas há apenas seis anos ela saiu de 2%, 3% de jovens negros, e hoje ela tem 37% de jovens negros entre os seus alunados. Não é? E, na média também, todas as universidades públicas federais têm, em média, aí, 30%, 40% de jovens negros, em algumas delas, os negros são até a maioria é, dos seus discentes, dos seus estudantes. Então, é, foi uma revolução que deu certo, que... É, conseguiu produzir e qualificar os quadros e que produziu, conseguiu, da mesma maneira, é, colocar esse debate, reconhecer a, a, a efetividade da exclusão pelo racismo, pela discriminação racial e, da mesma maneira, é, construir meios e mecanismos de é, 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 permitir que esse público, esse tema, que esses recursos humanos cheguem à universidade. Então, acho que nós andamos bem, nós demos um salto é, de extraordinária profundidade nessa questão, nessa agenda, e agora o desafio que se coloca para a gente são de duas ordens. O primeiro, manter esses programas de ações afirmativas e, juntamente com isso, criar condições para que esse jovem negro, esse jovem é que chega pelas ações afirmativas, possa se manter na universidade, possa terminar o seu curso com tranquilidade e possa, da mesma maneira, estar pronto para disputar esse mercado de trabalho. E o segundo né, espaço importante, como nós já bem dissemos, é, primeiro, é garantir, por exemplo, a manutenção da lei de cotas nos concursos públicos, não é? Porque, os concursos públicos, né? a Petrobras, o Banco do Brasil, o Ministério Público, a Magistratura, a Defensoria Pública, a Polícia Federal, todos esses órgãos públicos, não só federais, mas como estaduais e mesmo municipais, eles têm 20% de cotas para é, profissionais negros. E os profissionais negros que preenchem essas cotas são justamente os jovens que saem das universidades mediante as ações afirmativas. Então, nós temos que garantir que essas leis se mantenham, sejam é, profundamente implementadas e permitam que esse jovem acesse, permaneça nesse serviço público, de um lado. E, do outro lado, a gente precisa, então, que as empresas é, privadas também se juntem nesse esforço idêntico às empresas e o governo federal e com isso permita que esse jovem possam chegar sem qualquer obstáculo ao seu ambiente corporativo.
0: Bom, vamos àquela pergunta de milhões. Eu perguntei para cada um dos nossos entrevistados, na opinião deles, quais são as três coisas, os três conceitos fundamentais hoje em dia quando a gente fala de empregabilidade. As respostas foram muito diversas, muito curiosas e eu tenho certeza que você vai gostar.
1: É, eu disse sobre a questão do, do autoconhecimento, né? Que eu acho que é fundamental, assim... Quando a gente olha pra gente, entende nossas fortalezas, o que a gente tem a desenvolver. Quando a gente entende o nosso modelo de aprendizado. Como a gente lida com as emoções. A gente fala tanto, né? De saúde mental. Como é que eu tô hoje, nesse momento? Como é que eu tô lidando com as minhas emoções? Então, tudo isso... É, é fundamental para que a gente cuide primeiro da gente para depois pensar nas outras coisas, nós como pessoas colaboradoras, nós como é, na nossa família, na nossa rede de apoio. Então, a primeira coisa é se conheça, veja como você está o que você vai trabalhar, como que você está lidando com as diferentes esferas, o que, que você vai estudar agora, aprender. Então, sem dúvida, esse contato com a gente para olhar para a gente, ou sozinho, ou com rede de apoio, ou com terapia, ou com meditação, enfim. Cada um encontra uma forma e um modelo, e a gente tem, como a gente disse, né, diversas opções para se conhecer melhor e entender como é que você pode estar bem como ser humano. O segundo é o, o, também o que a gente comentou, que não tem como sair do lifelong learning, essa questão do aprendizado contínuo, do como você é, se desafia a todo momento estar aprendendo algo novo. É, estar conectado com, e conectada com o que está acontecendo no mercado. É, como você desperta a sua curiosidade nesse sentido de, de é, entender o que está acontecendo, ver os impactos, ver diferentes cenários, olhar para você essa aprendizagem contínua é, é fundamental e de extrema importância. E, por último, diante de todas essas mudanças que a gente comentou aqui, e, e acho que Assim, para lidar com essas essas incertezas, a gente precisa cada vez mais trabalhar a nossa adaptação e flexibilidade para trabalhar nesse modelo de tanta incerteza da nossa vida, para a gente entender... É assim, que o futuro, a gente não vai saber mesmo, né? A gente tem estudos que falam que é, até 2030, 80% das profissões vão ter mudado. Então, a gente fica, nossa, como é que eu me preparo diante disso? Então, não, diante dessas mudanças e flexibilidades, como é que a gente consegue estar tranquilo no que está no nosso controle hoje, para que a gente possa se preparar para quando vier a mudança, a gente vai se adaptando, trabalhando com isso, nos tornar cada vez mais, nos desafiar a fazer coisas diferentes para ter cada vez mais uma adaptação e flexibilidade diante desse, desses tantos cenários de incerteza e desafios que estão acontecendo. né? Existe um conceito, Maria Rita, no, na psicodinâmica do
2: trabalho, que é uma linha da psicanálise que olha para a relação com o trabalho e entende o trabalho como é, importante para promover ou prejudicar a saúde, existe um conceito, que é o conceito do trabalho bem feito, que não é o trabalho nota mil, é o trabalho nota oito, nove, pode até ser nota dez, mas eu acho que muitas vezes a gente se cobra entregar muito além, a gente se cobra ir muito mais longe e isso gera frustração, segundo ponto é o reconhecimento dos seus valores pessoais individuais e das suas forças de caráter, quando a gente sabe quais são essas forças de caráter e a gente vive cultivando essas forças de caráter, a gente tem mais bem-estar e a gente trabalha melhor e a gente sente que a gente está indo a favor da corrente e não contra a corrente e por último, muito importante e aí entra o, o CRA como exemplo, é uma rede potente profissional a gente precisa entender e trabalhar na lógica da colaboração, da cooperação. E aí, se aproximar das pessoas que têm afinidade, se aproximar de pessoas que têm forças de caráter parecidas com as nossas. Hoje, eu tenho uma rede extraordinária de profissionais de saúde mental, especialistas em burnout, no mundo inteiro. E isso não só me ajuda a ter oportunidades de, de trabalho, como também ajuda a minha saúde mental. Porque eu tenho que desabafar. Eu tenho que conversar, que essa pessoa ela vai me entender. E eu não vou ter medo de que ela vai me julgar ou de que ela vai usar essa informação contra mim.
4: Olha, eu colocaria assim, primeiro, se conheça, ponto. Eu acho que esse é o primeiro passo. Segundo, conheça sobre pessoas, como a gente falou agora, né? Eu acho que entender sobre o outro é fundamental. É, conhecer sobre processos, ele é importante, ele é a base, ele é necessário. Mas eu acho que conhecer sobre dados, hoje, faz você potencializar o seu nível profissional. Hoje, a diferença de quem é um júnior ou um pleno para um sênior é porque essa pessoa ela consegue, através de dados, tomar grandes e importantes decisões. Então, eu diria para a pessoa é, estudar sobre dados, né? estudar sobre o que que os números estão trazendo para que a gente possa transformar isso em, em case reais para melhorar a direção. E, por último é o que eu falei lá atrás, lá no início, que use sempre o mercado como bússola. Um exercício excelente que eu costumo indicar para as pessoas é selecione sempre cinco, cinco, cinco oportunidades de uma vaga que você gostaria de assumir. Então, se você é assistente, você que é analista, faça essa pesquisa e entenda o que, que essa oportunidade tem. Porque é através dessa visão do que o próximo nível tem que você consegue determinar o que você vai desenvolver. O que você vai ter de aprendizado contínuo? O que você vai se dedicar? E não fazer a, a, a entrega aleatória né? daquilo que você vai aprender. Às vezes você quer aprender sobre o Power BI em uma determinada oportunidade que não pede Power BI, então você acaba gastando tempo.
5: O primeiro ponto, é, eu acho fundamental aprender sobre é, gerenciamento e gestão de projeto. Porque não importa o que você vai fazer, qual setor você vai trabalhar, se você vai trabalhar no RH, se você vai trabalhar com tecnologia, se você vai trabalhar com projetos, se você vai trabalhar com marketing, a gente está sempre gerindo projetos, iniciativas, entregas. Então, eu acho que saber sobre gestão de projetos é fundamental. É assim, uma coisa que eu estimulo que as pessoas, inclusive, que trabalham comigo, é, aprendam mais para que isso ajude a organização, comunicação, enfim, todo o gerenciamento do projeto. Segunda habilidade que eu acho que eu destacaria, é que eu acho que eu tenho bastante também, assim, que me ajudou, é uma que a gente hoje em dia chama até de agilidade para aprendizado, né? Ou vem do inglês learning agility, que é a gente entender que as coisas hoje estão num ritmo muito, né? num ritmo muito acelerado, e a gente precisa manter essa curiosidade viva de estar sempre aprendendo. Né? Claro que a gente aprende em cursos, na faculdade, mas no dia a dia tem tanta informação, tantos eventos como esse aqui que a gente pode aprender para caramba, então se manter muito curioso e né? antenado, antenada para aprender cada dia mais e aplicar esses aprendizados no, no trabalho. Então essa curiosidade constante eu acho que é fundamental. E em terceiro lugar, é, pelo menos para mim, né, que, que eu acho que é um ponto importante para mim, que eu acho para algumas pessoas também, é, eu olho uma perspectiva de, de preocupação com geração de impacto, né? Para que que a gente está fazendo isso? Né? Como a gente pode, com o que a gente está fazendo, transformar a vida de mais pessoas, né? ajudar a reduzir desigualdades ou melhorar a vida das pessoas que, de alguma forma, estão né, é, aqui com a gente. É, então, acho que esses três pontos são, foram, para mim, né, muito importantes e que eu destacaria aqui para quem está assistindo a gente.
6: Eu diria que flexibilidade, né, eu falei muito dessa adaptação, as habilidades emocionais, os soft skills, né, com empatia, resiliência, são hoje fundamentais, porque... É, eles né, tão, não é à toa que as empresas estão cada vez mais olhando para isso porque as habilidades técnicas a gente aprende e reaprende mas as emocionais não é tão simples assim normalmente quem tem mais maturidade, mais experiência tende a ter mais essas habilidades e o conhecimento técnico atualizado né, seja o que for né, precisa atualizar o seu conhecimento técnico toda hora não é, ah não, agora eu vou me atualizar e acabou é praticamente todo ano, a cada dois anos, se reciclar, se falou aqui no painel anterior, muito de aprender, né? reaprender, às vezes desaprender para aprender de novo, né? então habilidades técnicas, emocionais e essa adaptabilidade, flexibilidade, né? que com, com uh, muito desse, que eu falei, né? de você ter a humildade para aprender coisas novas com curiosidade né? para essas novidades, eu acho que facilita bastante. Então, eu diria que esses seriam os principais fatores para os profissionais maduros hoje em dia.
7: E aí, como que eu garanto a minha, a minha vaga aqui, a minha oportunidade? É fazer mais do que te pedem. É isso, gente. Não é trabalho ali das, das 8 às 5, das 9 às 6 que, que vai fazer com que você se diferencie assim, de outras pessoas. É... Qual que é a contribuição de verdade que você está gerando para o teu negócio? Eu sei que agora está uma onda, né, no LinkedIn de, tipo assim, ah, mas é trabalho presencial, remoto, o que que vai ser? Mas é, ou não, eu fui pago, é isso que está no meu job description. Por que que eu vou fazer mais? Isso é, é, não é pela empresa, sabe? É muito mais por você mesmo. O que que você quer para a tua carreira? O quão relevante você quer continuar sendo a longo prazo? E para isso é continuar estudando, é fazer conexões, é, é gerar valor de verdade e real para o negócio, não só para a sua área, não só para a sua, sua função. Porque às vezes você vai olhar e fala assim, nossa, mas eu estou aqui fazendo um monte de coisa, estou fazendo aqui, entregando, fiz todos os projetos. beleza? Mas os resultados da empresa? É, você tá, é, é, O que você faz? Está ajudando e está aproximando do, do, do que a empresa gostaria também, do que, que ela precisa? Lembrando que é uma instituição, né? E para o nosso cargo continuar ali existindo, para a nossa função continuar existindo, precisa a empresa precisa gerar dinheiro de alguma de alguma forma. Então, acho que mais fechando aqui mesmo, né? Para vocês é estudem, busquem conhecimentos de diferentes formas. Eu sou formada em RH, psicologia tem um lado de RH e de humano muito forte mas quando eu fui para a branding, eu tive que me aperfeiçoar e buscar o que é employer branding, conhecimentos de vários lugares ao mesmo tempo. Eu precisava entender do público de tecnologia, então acabei me enfiando em vários meetups, em vários eventos de tech, que hoje essas conexões super me ajudam, e aprendi bastante também é, com isso. Fui estudar sobre storytelling, sobre, sobre UX e assim por diante. Então, tudo isso, de alguma maneira, contribuí contribuir. Você é especialista em, é, na experiência ali do cliente? Putz, não vou. Mas eu sei que experiência é um ponto super importante. Como que as tecnologias vão ajudar a melhorar a experiência do cliente, da pessoa candidata? O quanto isso impacta no negócio no business a longo prazo? Então é, estudem, tenha vontade, gente. Nada melhor do que você ver e conversar com alguém que tem brilho nos olhos. Assim, não sei mas eu aprendo e vou buscar ferramentas de fazer essas coisas acontecerem.
8: Eu, no momento, reputaria né, que o profissional, o candidato né, que precisa se apresentar para uma concorrência né, intensa como essa do mercado de trabalho, ele, primeiramente, precisa ter é, uma compreensão de qual é a sua vocação e qual é, de fato, aquilo que o apaixona. Porque se ele não for trabalhar numa atividade que ele esteja vocacionado, e se ele não for trabalhar numa atividade que, além de vocacionado, ele seja apaixonado, então talvez ele possa se frustrar, não entregar tudo que ele tem capacidade de entregar, e também frustrar as expectativas, as expectativas das empresas que estão né, ali à procura de um profissional com essas qualidades. A segunda coisa muito importante é de que esse profissional precisa e deve continuar sendo um curioso, né? ele precisa ter esse desejo e essa vontade de conhecer mais, de aprender mais, de se aprofundar mais, de perguntar mais né? e de ao final é, se entregar mais para essas questões todas que desafiam as pessoas e as instituições. Então precisa ser um profissional interessado, curioso e desejoso de mudar, de transformar e de aprimorar o mundo que está à sua volta, seja o mundo corporativo, seja o seu mundo e a sua vida social. E, ao final, esse profissional é um profissional que precisa ter é, uma humildade muito profunda, no sentido de compreender que a melhor forma de construir qualquer ação, a melhor forma de produzir bons resultados, é se ele é até de uma forma inteligente se apropriar dos conhecimentos que estão ao lado dele, né? Aquele amigo, aquela amiga, aquele parceiro, é... aqueles conhecidos que já sabem sobre o assunto, que já trabalharam na mesma profissão, que têm a experiência, que têm né, toda uma trajetória, são fontes inesgotáveis né, de conhecimento para você aprimorar e fazer um trabalho de maior qualidade. Então, ele precisa ter essa humildade de aprender com quem já fez, com quem já sabe, com quem já foi vitorioso, e tem que ter, da mesma maneira, essa humildade né, de compartilhar com os que estão ao seu entorno o conhecimento que ele tenha. Que ele tenha. Ou seja, é, a construção... É, Vitoriosa, a construção né, é extraordinária, é aquela que possa agregar e acrescentar todos os conhecimentos que estão disponíveis e que, para acessá la a gente precisa ter humildade para aprender e perguntar, e que, para ampliá la a gente precisa ter também essa humildade de compartilhar com quem precisa. Então, eu acho que essas três dimensões são é, aspectos essas três dimensões são aspectos importantes. Que o profissional, que o candidato né, do, do presente e do futuro precisarão ter para ser mais bem sucedido é, nas suas conquistas.
0: Bom, chegamos ao fim dessa edição especial do ADM Cast, onde você acompanhou os melhores momentos das entrevistas ao vivo realizadas nos dois dias de transmissão do ENCOAD 2023. Eu espero que vocês tenham gostado. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva agora, deixe seu like, seus comentários e siga as redes sociais do CRA São Paulo. Até o próximo ADM Enquest. Tchau, tchau!